0: 这是一段爱与勇气的对话
1: 。四十九天
0: ，一千零五十九公里
1: ，用走路来认识台湾
0: 。生旅 ，Follow me， 我是主持人吴杰
1: 。叹气，化医生
0: 。我们在
1: 徒步环岛
0: 中。是的，深旅 f o l 徒步环岛中的特别计划我们终于从台北车站出发了
1: 。其实有人说啊，徒步环岛就是一个和自己的对话，但其实对我们来说，是一趟深入台湾在地学习沟通的一个旅程
0: 。人家说踏出第一步总是最困难的，所以我觉得我自己真的很棒，小旅客们，这一集就跟着我们一起走过第一天到第七天的徒步环岛中。晨，还有各位小旅客们，我是现在正在徒步环岛中的主持人图姐，来到了徒步环岛的第七天的时间，我人在台中的大甲。
1: 哇，你声音听起来还蛮有活力的感觉。
0: 我觉得声音听不出来，但我现在脚真的是。超级紧绷跟肿胀，真的好痛哦！
1: <笑>我也是啊，因为我们第一次啦、啊，长城徒步这么长的时间，而且每天都要走20公里以上，脚真的是负荷不了
0: 。哎、欸，那我必须要说，现在是第七天，意思就是我们已经持续完成一个礼拜的时间，我竟然还没有
1: 放弃耶、欸！哇，你真的很棒！但是其实我啊，走到第二天，其实我走到终点的时候，我脚真的是已经痛到真的没有办法再走了。我真的有点想放弃，
0: 真的假的？
1: 但是我就想说，我们准备了一个半月，而且在前几集我们还邀请了很多的徒步环岛前辈来分享、嗯，他们都跟我们说要撑下去，前七天是撞墙期，但是过了你就海阔天空了
0: 。因为其实我们一般人，大家不论是做什么样的职业跟工作，我们是不会持续长程的使用你的小腿肌肉，一直走这么长的距离的。对。所以，当你要开始启动的时候，前面五到七天，你要给你自己的身体一些时间来去适应这件事。就哦，你现在要走这么多路了，是不是？那我可能要增强肌肉的强度、能量，然后慢慢地跟上你自己的负荷。你要给他一点时间。
1: 对啦，我也是走到第五六天之后，就开始有点习惯，没有前面这么痛苦了
0: 。但我现在还是蛮痛苦，的，<笑><笑>我必须要诚实的说。那<笑>我自己会给自己一些精神上面的鼓励，像我觉得完成七天。小旅客们，不论你们要不要给我掌声，挖奔狼，我都要给我自己，胡杰，你真的太棒了！医生，你也很棒。怎
1: 么现在好像一副我们要走到终点的感觉？还没有，好不好？
0: <笑>才走了七分之一左右的路程呢。对。那仔细回想这七天，我觉得已经有很多值得让我细细回味的那些故事，还有遇到的人事物。所以今天在节目当中，小旅客们，我们就想要把这些感动一起分享给你们。人行事例
1: ，这几天的徒步行
0: 程，徒步环岛的第一天到第七天，
1: 我们从台北车站出发，走到的大甲镇南宫，途中经过了台北、新北、桃园、新竹、苗栗、台中，总共走了一百五十六点九公里
0: 。哇，我真的觉得才一个礼拜，我们就走了这么远的路。
1: 我以前开车到台中两个小时，我都已经觉得有点累了。我用走路的走到了、欸
0: 。而且，其实各位小旅客们，我觉得徒步环岛还有另外一点大家要思考的事情是：你所有背上的这些行李、行囊都必须要自己当驼手，也就是你要背在你的背上，跟着你一起走。
1: 我觉得有背东西跟没背东西走起来差很多。像我们这一次是因为要录影跟录音，所以我们把这些设备啊、电脑都带在身上。我大概带了十四公斤左右的行李
0: ，我带了十二公斤。其
1: 实走起来真的负担蛮大的
0: 。我们两个还各自带了一台。笔记型电脑，就是自己各自处理自己的工作状态，嗯、所以就会知道说，我们比一般出发的徒步环岛的徒友，我们的行李重量大概会有将近两倍左右、哦、没错，其实是非常非常惊人的，真的是没有办法走得太快。但也因为这样，所以我们可以细细品味里面很多在距离当中可以看到的风景，甚至也可以好好的跟当地人去做接触跟聊天。那其实为什么这个单元叫做达人形事力？我们最主要希望的事情是，大家可以看着我们是怎么样子来规划的。如果你接下来也有想要出发去徒步环岛的话，这一段路程也许可以给你一些参考的部分。所以也跟大家聊一下，我们为什么会选择这一条路线，同时我们自己的身体上面我们又有哪一些的变化跟观察。像是第一个，最主要是我们走的路线，一般人在从台北走到台中的时候。大家大部分应该会选择走的是台一线
1: 。那我们的话，呢，基本上也是照着这个逻辑，但是我们有最大的不同是，我们有几个想去的地方。嗯，那首先第一个，因为图杰家住在三峡。所以第一天我们是直接走到三峡
0: ，对，省一天的住宿费，<笑><笑>回家蹭一餐也蛮重要的沒。
1: 没错，那再接下来啊，像是白沙屯拱天宫，这是我们一个很想在徒步环岛中一定要去的一个景点。是，所以我们走台一线到竹南之后呢，我们就切西滨，那走到了白沙屯这边
0: 。我觉得其实切到白沙屯有一点对我来说是我自己很喜欢的，我们会走在沿海的地方，就因为它是滨海嘛，对，所以你是可以看得到。海边跟你之前从台北、新北开始切进来的时候的城市景观是完全不一样的。对，而且
1: 那时候有很多风力发电的那个柱子，然后就走在海边，其实心情好蛮多的。
0: 心情好，但是风很大，要、oh、提醒一下大家，<笑><笑>那一整段的收音，它咻，那个风声超级大声的,的。但我觉得这也是想要跟所有的小旅客们分享，不论你是不是徒步环岛，我觉得你在用任何旅游的形式的时候。都不需要一定要百分之一百跟着某一个人或是某一个达人的脚步，我觉得你可以选择一些你自己喜欢的方法跟模式，比如说你特别喜欢吃美食，那也许你可以用美食景点来串起你徒步环岛的路程。那有的人如果是喜欢看历史景点的话，你就可以加入一些古迹或者是寺庙。所以像我们的方式就是，我加入了白沙屯，因为它对我来说，在徒步这件事情上算是启蒙我很重要的地方。没
1: 错，所以就可以设计出你自己的专属行程
0: 。嗯，那么其实在身体上面的观察，前七天刚刚一开始的时候有提到是一个撞墙期的概念，所以我们一路走的时候也才开始发现，哇，我活了三十几年。我好像不是一个很会走路的人哎、欸，我我
1: 觉得这一点真的很妙，因为我们就觉得每天都在走路，嗯、什么叫做会走路跟不会走路？真的，你把时间拉长之后，你就可以体验到。我们走的第二天吧，我走到最后啊，我的阿基里斯腱非常的痛，我就想说哇，我真的差点就觉得我可能没办法再继续了。所以我回家第一件事当然是先乐敷，我马上上网去查怎么走路。嗯是不是？其实有点好笑，怎么走路？听起
0: 来好像很荒谬，对不对？但真的有人在网络上面教这件事。他
1: 教的方式是说，我们走路啊，你一定要脚跟着地，嗯，然后像个弧形一样，你的脚背、脚尖再抬起来，然后每个动作都要这样子做，让你的腿压力不会这么的大
0: 。其实就要去想象，我们的脚是一个轮子，你要往前不断的滚动
1: 。哇，真的，我在这件事上学到了非常的多。因为以前啦、啊，走路的时候脚都会拖在地板上，所以那个脚后跟的那个鞋子都磨损得非常严重。那这其实对脚的那个负担是非常大的。嗯、那透过学到了新的走路方式之后，我因为很怕失败，所以我很认真的去实践。结果第四天、第五天之后，哇，整个改善很多，就没有这么的痛了
0: 。其实我很压抑它这么有效。在第二天的时候，我有发现你走路的速度变得非常的缓慢，而且你、嗯。突然会跟我讲说：“不好意思，你需要休息一下。”而我们大概走没几步路，大概十到十五分钟，他又跟我讲说他现在脚很痛，真的是每走一步路就像小美人鱼一样真在刺。这个不夸张，
1: 我真的觉得自己没办法继续走，真的很怕拖累图杰的行程、嗯
0: 。然后我那个时候还是想说：“好啦，你就是应该好好的学走路，真的是不要笑别人笑得太早。”我大概第五天之后就开始换我痛了，我的阿基里斯腱也开始觉得哇很不舒服，所以医生就分享了刚刚正确走路的方式给我，我也去开始尝试，确实调整了几天，现在到第七天，我觉得真的有比较缓解一些
1: 。那我们也才真正的学到了正确的走路方式
0: ，而且蛮值得一提的，因为我们的生活圈还有成长的环境都是在新北跟台北。这一段路程当中，我们就受到很多亲朋好友的加油跟打气。同时，我觉得比较特别的是，还有一些人会陪我们走一小段路，像我的妈妈，在第二天我们下着大雨的时候，就跟着我们一起出门。
1: 我觉得妈妈真的很伟大，而且在这过程中啊，我们有问妈妈有没有一些感情上的建议，结果她给我们的建议是：如果你们真的在吵架，就再继续徒步环
0: 岛。<笑>我想说，妈妈这一招也。太狠了吧！因为我跟伊森，我们不但是工作伙伴，同时其实我们也是生活上面的伴侣。那当然有很多事情、很多细节，我们都会有需要沟通跟讨论的时候。Sometimes 我们会稍微比较情绪激动一些些。妈妈给我们的建议就是，你一情绪激动的时候，你就想着，那你要去徒步环岛，就会想说，哇，那这太累了。与其要花这么多的精力，不如现在大家静下来，好好讨论好了
1: 。我觉得是个惩罚吧
0: ，那<笑><笑>也是一个长辈的智慧。对，然、嗯、后我在这过程当中，我觉得也收到非常非常多鼓励的正能量
1: 。因为有时候走在路上，我们真的会怀疑人生，所以。自己给自己鼓励当然很重要，但是来自别人的肯定跟鼓励，真的比想象中的还要有用
0: 。在徒步环岛当中，最珍贵的就是我们有很多的时间可以去思考人生议题，或是平常没有去观察到的一些小细节。在第一天到第七天这一个礼拜的过程当中，我们在路途上面遇到了哪些的人事物，想要跟大家也一起来分享
1: 。热门旅游是。徒步中的三个亮点故事
0: 。首先，第一个，我觉得是因为徒步环岛，我们的速度变得很慢。所以也会观察到很多值得讨论的日常议题，而那些事是我们平常不会发现的
1: 。而且两个人走啊，跟一个人走最大的差别就是，一个人你只能自我对话，但两个人我就可以抛出来说：“哎、嗯欸，我刚发现什么事情呢？你的想法是什么？我的见解是什么？我们一起来沟通
0: 。”像我们之前其实有发生一件事情，就是我们在过马路的时候。车子没有让我们，然后我们差一点被车擦撞的一个小小的事件。我当时其实没有想太多，我就是想说 ，OK， 好，赶快停下来，小心不要撞到自己的行人，安全最重要。但 Ethan 其实观察到这件事情之后，他就有一些他自己的见解。马上录下来，台湾的驾
1: 驶真的很糟糕。哈
2: 哈，怎么了
1: ？他刚刚应该停下来让我们啊，就他一直开，一直开，一直开。好像我们走路环境真的对行人有点不友善，比如说人行道就会有人站起来做生意，然后停机车，对、嗯，所以我们有时候人行道走一走，还是要被迫走到斑马，对，走到马路上，对，其实有点小危险。嗯
0: ，我们自己当然也很注意安全了，可是我觉得在这方面用路上的话，就是开车、骑车或是走路的，我觉得大家都要彼此体谅啦。
1: 对啊，刚刚、啊、那个真的是直接录下
0: 来的。<笑>哇，伊森，你当下真的是蛮生气的。我很气
1: 啊，而且我刚好录到，我真的有点想要拿这个去检举，然后<笑><笑>让他吃一张罚单，因为我是走在斑马线，嗯，而且绿灯了，我也过了一半了，他没有看到，我就直接往右切，哇，很危险
0: 。我不知道小旅客刚刚听到那一段录音的时候，是不是有一种身历其境的感觉？那确实是我们在第二天的时候真实发生的状态跟故事。但我也要讲，我觉得两个人一起徒步环岛。最大的优点就是这里，我当下发生的时候，其实我没有觉得它是一个值得被探讨或是讨论的议题。我会觉得这就只是一个交通安全，我自己，我身为一个行人，我要注意自己的安全，所以我就是停下来让他。但后来仔细想想，不对呢，应该是他要让我啊
1: ，没错。所以你一个人的时候，你就会让这件事情过了，因为你没有一个抒发的人来陪你聊。嗯、但我们两个的话，就会。我我发生这个事情，我觉得好生气了，我要跟你讲，然后我们就可以探讨说，哇，原来台湾的用路环境是有这个问题的
0: 。所以后来除了我们两个讨论之外，我们也做了一些功课、嗯，想要知道说是不是只有我们遇到这个状态，<笑>但没有，有很多人，甚至是有些新闻标题上面就会写说。某种程度来讲，台湾是行人地域。有某些地段啦。那所谓的行人地域就是当你在走的过程当中，你会遇到很多的障碍。这个障碍除了刚刚讲到的，不论你是开车的人，还是你是骑车的人，我们对于礼让行人的这个态度，好像没有建立的这么完善。嗯，因为像我跟 Ethan， 我们两个都有曾经在国外念书一小段时间，我是在瑞士，
1: 我在英国
0: ，所以其实，在欧洲国家的时候，啊、他们对于礼让行人是一件理所当然的事、欸，哎，就是他
1: 们看到斑马线上面有人，他们一定会礼，一定会停下来
0: 。甚至有的时候没有斑马线，嗯、没有红绿灯，嗯，只要有人要穿越，他们就会停下来
1: 。台湾还需要一点时间进步这一块
0: 。好，这是第一个，就是有关于车子的部分。然后第二个部分的话是，是我自己在走路的过程当中，常常会因为有很多机车停车，甚至是汽车。停在也许黄线、红线或是一些比较地段暧昧的地方，那因为为了绕过那些车子，我就必须要走到白线之外。那我
1: 们其实，在走路的过程中，我们都会尽量靠边，甚至走在白线的外面，是就是希望避免不要被撞到。但是有时候我们真的逼不得已
0: 。最后第三个部分，我也觉得是台湾特有的文化跟特色啦，就是有一些骑楼是会被站起来做生意，就像你在。当时那一段音档里面说的话
1: ，嗯，我们可以理解啦，大家为了讨生活、嗯，但是有时候站起来之后，我们一样因为被迫要走到马路上，也是很危险
0: 。嗯，所以这些就是本来应该要给人走的路段，却因为长期累积这些障碍物，所以有的人就会说，哦，这是所谓的行人地狱。但是就是你又要取得生活做生意的平衡。然后又有用路权的问题，我觉得这其实越聊它的议题越大。我们在路上真的没完没了，我们聊了两三个小时关于这件事情。哎、欸，但是
1: 我觉得很庆幸的是，我们在第二天就发生这个事情。嗯，在接下来的路程，我们都很注意自己的交通情况、嗯，不要再有任何的意外发生。
0: 用路的尊重，我觉得这是在第一点的部分，蛮想要跟大家分享的。然后第二个就是稍微比较。轻松一点的感情议题了，因为很多人就说我们这一次一起出发去徒步环岛，除了认识台湾，做节目想要跟大家分享这些台湾的声音之外，很重要的其实也是我跟 e t 之间，我们想要多深入了解跟彼此沟通的一个模式，我们想要把它去建立出来
2: 。对
1: ，所以其实一天都要走大概可能八到十二个小时，中间的时间、嗯、我们就会有很多的主题聊天。
0: 那除了做节目之外，其实我们在我们的背包上面都有写上一些背板的字，希望能够吸引路上的人的注意。我的是徒步环岛中，也就是我们的节目名称，想要明确让大家知道说我们正在进行徒步环岛的挑战，然后也欢迎大家可以收听我们的节目
1: 。那我的呢是徒步一圈就结婚，然后收集一百个祝福。哇，现在想起来还是觉得<笑><笑>有点害羞。
0: 你现在背了这个背板七天的时间了，你有什么感觉？
1: 我真的没有想到有人会因为看到我们布条上面的字而停下来跟我们打招呼，然后分享他的故事。嗯，那我印象最深刻的应该就是他子晨
0: ，真的，我觉得这是我们共同的答案，因为他算是我们第一个在路上主动过来跟我们打招呼，而且分享故事的人。
1: 没有错，而且我记得他当初是开车。然后拉下车窗，一直看我们。我想说，这个人干嘛一直看我们？<笑>然后我们就转个弯之后，他其实车子停在路的前面，嗯、他往回头走，然后特别来跟我们讲话
0: 。那个时候，我们应该是在湖口老街，刚吃完午餐，等于是下午的路程才正要开始启动而已。然后没想到那个时候就被他叫住，他就问我们一些问题，像是你们真的在徒步环岛吗？为什么你的布条上面写说这是一段爱与勇气的对话？然后指着医生说：“你们真的确定走完一圈要结婚哦
1: ？”我那时候就很纳闷，想说：“对，因为我都写在布条上面了，我当然要做啊。<笑>”然后我们是觉得说，出发徒步环岛这个很艰困的任务，它真的需要勇气。嗯，然后我们又决定把这个节目直播成广播，那就是一个挑战。然后两个人走在路上的话，是需要爱。这就蛮符合我们布条上面的所有的理念
0: 。是，而且其实既然走了这么久的一段路程，我们等于是白天的时候在一起，晚上的时候也要在一起，然后工作的时候、录音的时候都要在一起，真的是二十四小时。这他如果走完，真的没有分手的话，结婚很合理吧？
1: <笑>根本就是婚姻的前哨站的二十四小时都相处在一起
0: 所以我们就这样子跟他分享，他也很有趣，他就一路就跟上来了，跟我们走了一小段的路。嗯然后那时候就想说，哎，只有我们分享不公平啊！我们也想要听听看你的感情观，或者是你的爱情故事。所以我就问他说：“那你呢，可以跟我们分享一下你的爱情故事吗？你现在有没有对象？已经交往多久的时间了
1: ？”然后他就淡淡地突然说：“我之前刚分手，我失恋了，而且分手的对象已经在一起十四年多。”哇！我我我惊讶到，<笑>我想说，哇！突杰居然直接戳到人家的痛处，
0: 真的，我直接戳中一个超大的地雷，我好害怕哦。嗯、
1: 但是我其实比较惊讶的是，一个陌生人，他其实把他最痛的这一面展现出来给我们，嗯
0: 、他为
1: 什么会愿意这样
0: 做？然后后来其实还是有悠悠的好好的告诉我这十四年恋情的故事、嗯，然后他也说，这也是为什么他追上来的原因。因为对他来讲，这十四年的恋情，现在对他来说已经画上了一个句点。可他不知道怎么样真正去抽离开来他自己的那个状态。看到我们写着“爱与勇气”，他觉得这是他目前现在缺乏的事情，所以他才跟了上来。他觉得我们要做的事情很浪漫，是他之前想象中也想要有的爱情的样子
1: 。我们就一路聊着他的故事。他说他跟前男友一起创业。两人经过很多的困难，好不容易他们的商业模式有渐渐好转。嗯，但是后期因为沟通磨合和工作内容产生的微妙的心理落差的感受，我们真的没有想过在徒步环岛的过程中可以听到这么内心的故事，而我们只是在十分钟前才相遇而已
0: 。其实我那时候听他的故事的时候感触蛮多的，像我跟伊森现在也是一起工作。所以，他很多的故事内容都自然而然戳中到了我的点，就是其实那就是我们现在的状态。那也许只是我们现在还没有爆发而已、嗯。在工作当中，一定会有人在这个产业当中，一个人是比较擅长的，然后另外一个人他是慢慢在适应。我们之间其实就是这样子的一个状态，一定有一个人走得比较快，比较前面，有另外一个人会走得比较慢一点点。然后我觉得他也蛮厉害的。他在观察了我们两个之中，他就立刻问说：“那你们两个是谁比较快？”一定是
1: 图姐，他比较急性子啊
0: <笑>對。对我很急性子，可是我执行力也很强，所以我一想到什么的时候，我就会觉得好，这个挑战我要做，就像这一次徒步环岛一样。我当时也算是很有自知之明，所以我就立刻举手说 k i s s e 哇，就是、是我啦！<笑>我其实真的是那个思绪走得比较快，也比较前面的人。”偶尔我也会嫌说，哎、欸，伊森，你动作怎么这么慢啊？然后你当时其实也有意会到，对不对
1: ？对，要说动作慢，其实只是还比较不熟悉在这个领域的工作而已，嗯、需要一点点时间去成长
0: 。那那个时候，他就用很温柔的眼神看向我们两个人，他就对我说：“你要稍微慢下来等。”但慢下来的意思是你不用停止前进，你还是要继续往前进，你积极的那个态度还是要继续保留下来
1: 。然后他就转身对我说：“另外一个也不用勉强自己去追上，但是记得一定要前进。”那其实这句话有点他取到我，我觉得原因是因为一般人都会说、嗯、你一定要努力追上前面那一个，你一定要赶快。那你就压力就很大、啊，反而最后会搞砸很多事情。他用这种很软的方式，让我觉得真的比较有被帮助到
0: 。而且他整段路程让我觉得他分享的非常非常真诚。然后他也谈到说，在这个失恋走出来的过程当中，他有多辛苦。他是在去年的平安夜的时候跟男友分手的，嗯、等于是在我们遇到他的时候，这中间只经过了四个月。左右的时间，他那时候其实还蛮走不出来那个状态的，因为十四年呢、欸，对啊，真的很久
1: 。就有人说，如果你要花多少时间爱一个人，你就要花多少时间忘记他
0: 。其实听他的故事的时候，我眼眶一直都是红着的。我希望子晨不要花十四年这么久的时间。所以在最后我们要分开的时候，我给了他一个很深很深的拥抱。谢谢他的故事。同时，我也希望给他我最真诚的祝福
1: 。所以一路上，我们收到蛮多鼓励跟善意。那另外一个非常印象深刻的是，我们走到新竹的时候、嗯，有一个人他突然叫住了图杰
0: ，对。这一段其实我们在路程当中，我们会一路跟大家说，哎、欸，我们现在人到哪里了？然后欢迎大家可以关注我们徒步环岛的旅程。嗯，那真的是会有一些粉丝，大家会到路上来捕捉我们。那很多人都会是，哎、欸，我是谁谁谁，然后希望你能够继续加油努力。但也有那种不具名的，很像是大家去捐款的时候，你不会写你自己的名字的
1: ，对，啊，钱拿了就走这样
0: 。那一天就是这样，他在路上就拍了拍我，然后就。拿了一个酸痛凝胶给我，我那时候还以为想说，哎、欸，不是我掉的东西，我想说是不是后面的人捡起来说要还给我，这样我还回他跟他讲说，哦，这不是我的，谢谢你。结果他就很大声喊了一句，加油。然后他就转身跑嘞，回到他的机车上，飞也似的直接推了油门就跑了
1: 。没有时间问他说：“<笑>哎、你是哪位？要不要拍个照留个纪念？”他没有就走掉了
0: 。我真的觉得他超级可爱的。嗯、然后那个过程当中，我们也有记录下来。那一天刚好陪走的是我弟一起。那我们在那个过程当中，我们也有一些小小的启发跟感受。我们刚刚真的是愣住，对吧？对，好
2: 想哭哦，不好意思。我之前在看一个伊朗马斯 m 的，特斯拉老板，他被 interview 的时候，嗯、呃，那 interviewer 问他应该要有什么样的目标
0: ？加油！哎、欸，谢谢，你也
2: 加油。他问伊朗马斯 m 说：“你觉得现在年轻人应该以什么目标才能达到所谓的成功？”伊朗马斯 m 说：“我觉得只要试着在这个社会上是正是正贡献。”那我其实这句话一直在甚至我心中，我要怎么成为像这样子的人？刚才这个人就是很好的例子，他过来给我们这个东西，希望帮助我们。他只想要付出，嗯，他就是所谓的 positive、嗯。我觉得有时候你不用大富大贵，不需要很大的成就，改变世界，从这一点小小的事情去改变一个人，帮助一个人，帮助一件小事情，这个就很了不起了。
0: 我觉得台湾人就是这一点很可爱，他很明显的可能就是也没有想要有什么回报，就是想要帮我们吃。然后这件事情其实是一个很善的循环，因为当我下次再看到别人有需要帮忙的时候，我也不会觉得我，因为我曾经接受过这样子的善意，所以我会觉得理所当然的要把这个善意继续在对别人，而这个人可能会再把这个善意继续传播下去。很多人都会讲，就是说这种事情是一个循环跟一个社会风气。可是当你真的处在这个故事里面的时候，你就会觉得它不只是只是一个口号，而是你真心的去体会到这样子的能量流动
1: 。当天听完这段话之后，我心里有一个感触：我们在社会上或是公司里面都是一颗小齿轮，我们固定的转速在转动。但如果我们积极的变好一点点，多转动一点点，其实整个。都会在往前迈进更多
0: ，而且因为像我接受了他的善意跟帮助嘛，那个感动的当下，我心里就会默默的也埋下一颗种子，觉得如果有其他人有需要帮助，而我也有能力或者有时间的时候，我也想要不求回报的把这个善意继续传承下去
1: ，然后再传承到下一个人，再传承就是一个善的
0: 循环。对，所以我觉得这个是在我前面这七天当中，让我觉得最。感动的地方、嗯，我也想要把这些故事记录下来，送给我们所有的小旅客。那么，其实，在路途当中，除了人、事、物之外呢，我们也经过了一些很棒的台湾文化的景点。今天，接下来我们精选了三个来跟所有的小旅客们分享。达人笔记本
1: ，台湾这里好玩。
0: 那么在徒步环岛的过程当中，我们没有忘记要帮大家好好的找一找适合可以去看一看的台湾特色景点。那么第一个推荐的地方就是虎口老街
1: ，这边最早可以追溯到清朝年间，而且当你来到虎口老街，第一件事情要做的就是要去三元宫拜拜
0: 。这条街道真的保存的非常的古色古香，有很好的传统建筑，尤其在这边一定要好好品尝一下道地的客家美食。建议大家可以在假日时间来走一走、逛一逛。那么接下来第二个景点就是过港隧道
1: ，这是苗栗海线的秘境景点，也是粉丝推荐我们才来到这边的
0: 。那么这个过港隧道呢，已经有超过百年的历史了，它是连续三个隧道构成的，里面都会打上非常梦幻的七彩灯光，所以很适合在这边拍很多很漂亮的完美照。那么最后一个景点要跟大家推荐的就是玩米主义。
1: 这边可以安排寓教于乐的行程，非常适合亲子一起来到这边
0: 。我觉得不论是大朋友还是小朋友，你只要想对台湾在地的稻米多做一点认识的话，这里其实非常非常适合你，有一些导览的行程可以参加哦。好啦，那么以上呢，就是本周的生旅防痨米徒步环岛中，我接下来要去好好的养我的脚了。第一天到第七天，光是第一个礼拜就有很多令人深刻的故事。我是主持人涂杰
1: ，我是气化医生
0: ，我们仍然继续在徒
1: 步环岛中
0: 用走路来认识台湾。下周持续 follow 我们的挑战 ，fighting！ 这几天徒步环岛带给我们的启发是，我们会将这些不求回报的善意继续传承下去，而这就是台湾最美的地方
1: 。正确的走路方式可以走得更长远，正如同好的关系也要有正确的相处沟通模式，才能走得更长久。